0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, bien, muy, muy, muy bien el día de hoy. El día de hoy estamos con estos nuevos podcast que, si ustedes me siguen, me presento, antes que nada, soy Luis Cano, entonces sí, si ustedes me siguen por... Twitter y por Facebook y por YouTube, porque yo también subo videos a YouTube, ustedes se habrán enterado que yo voy a empezar a subir podcast, porque lo dije en un video de YouTube, eh, el cual les recomiendo bastante. Y si no están muy familiarizados con quién es Luis Cano, bueno, yo soy Luis Cano, me presento, eh, hago videos en YouTube y de comedia, pero esta vez quise... Eh, Cambiar un poco el tono de las cosas y hablar un poco más de la música, porque también me apasiona la música. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a hacer unos podcasts de cultura musical, en los cuales cuente eh, la historia de varias bandas que a mí me gustan y las recomiende, recomiende álbumes, recomiende canciones... Y todo lo que tenga que ver con el área de la música, ¿no? Ustedes también pueden seguirme en Twitter como LuisCano1251, o pueden seguirme también en Instagram como LuisCano1251, y pueden darle un like a mi página de Facebook, que estoy solamente como Luis Cano. Ahí es donde subo todo mi material que podría ser este videos de YouTube, más que nada, y algunas cuantas fotos de Instagram, y bueno, pues mi Instagram normal, ¿no? Entonces sí, vamos a comenzar con, con este podcast que había intentado grabar desde hace bastante tiempo, y que realmente, bueno, no había intentado grabar, ¿no?, sino que ya había grabado, pero se lo enseñé a una amiga a que me diera su punto de vista Y no había quedado tal como a mí me gustaba Pero sí me dijo, deja estas partes, vuélvelo a grabar y deja estas partes Así que, vamos a comenzar eh, Tenía dos propuestas de bandas para hablar esta semana Y entre ellas estaban, bueno están Babasónicos, que vino ayer y no pude ir desafortunadamente a verlos. Ayer 14 de marzo vinieron a México. Y The Strokes, que son mi banda favorita de todos los tiempos. Que simplemente son mi banda favorita desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces yo dije, bueno, Papásónicos puede esperar. Vamos a empezar con algo que realmente me guste. Que no digo que únicos no me guste, sino dije vamos a empezar con mi banda favorita de todos los tiempos. Y ellos, los Strokes, se ganaron ese lugar en mi corazoncito. Entonces yo dije vamos a empezar con los Strokes. Y bueno, este vamos a empezar primero con, con contarles la historia de cómo es que los Strokes llegaron a ser eh, famosos y llegaron a ser esta gran banda que, que, que ahora todos conocen. Pero primero vamos a empezar con los integrantes, que son cinco integrantes en esta banda. Y podemos comenzar con Julian Casablancas que es el vocalista de la banda. Y bueno, eh, recientemente apareció con Daft Punk en su álbum eh, Random Access Memories. Cantando la canción Instant Crush Después sigue en la guitarra principal Nick Valenci. Después tenemos en la guitarra secundaria a Albert Hammond Jr. En el bajo tenemos a Nicolai Fritcher Y en la batería tenemos a Fabricio Moretti ellos son los integrantes de esta banda. No se han modificado porque ya saben que hay muchas bandas que siempre modifican a sus integrantes. Pero esta banda, desde 1998 que fue creada, eh, es, son los mismos integrantes. Entonces vamos un poco más con la historia. Ya les dije quiénes son los integrantes. Ahora vamos con la historia para que vaya teniendo un poco de sentido esto. ¿no? La banda se formó en el año 1998... Eh, ellos agarraron demasiado, demasiado éxito Antes de sacar su primer álbum Que es Is This It Pero la historia de cómo empezó Es que, según cuenta la historia Julian Casablancas, que es el vocalista Y Nicolai Frasier, que es el bajista de la banda Se conocían desde el, la infancia Desde que eran niños se conocían, ¿no? Ya después de mucho, 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 mucho tiempo, eh, Julian Casablancas cumplió 14 años y su papá, el papá de Julian Casablancas, lo encontró tomando bebidas alcohólicas y lo llevó a una escuela de personas influyentes, de personas adineradas, porque si no sabrán, el papá de Julian Casablancas es una persona de. Mucho dinero, porque al parecer es fotógrafo o hace series, pero el caso es que está rodeado de muchas mujeres muy guapas. Entonces lo mandó a una escuela de, de personas influyentes, donde conoció al guitarrista Albert Hammond Jr., que es el hijo de Albert Hammond Entonces pues, se conocieron, porque era escuela de artes y todo este tipo de cosas... Y ahí fue donde se conocieron, pero no tenían una muy muy buena amistad, ¿no? Después de esto, seguimos a otra parte, porque ya saben, de repente uno conoce a este, y este conoce a este, y este conoce a este, ¿no? Después, ¿cómo se conoce Nick Valenci con Fabricio Moretti? Bueno, estos dos se conocieron porque fueron a un concierto de Dragon Force, y fue donde, ¡pum!, se conocieron Nick Valenci y Fabricio Moretti. Después de bastantes años, eh, se volvieron a encontrar Julian Casablancas y Albert Hammond Jr., porque Albert Hammond Jr. vivía enfrente del departamento de Julian Casablancas. Y fue cuando empezaron a tener una amistad un poquito más cercana, empezaron a platicar un poquito de más cosas musicales, porque ya habían estado en una escuela de artes. Entonces dijeron: Bueno, ¿qué te parece si formamos la banda, no? que se llama The Strokes, entonces fue entonces como todos se juntaron, porque también, también, ellos estudiaron, solamente faltó Nicolai en estudiar en la escuela de en la Universidad de Manhattan, donde todos estaban, y fueron donde todos se conocieron, entonces Julian Casablancas dijo, bueno, yo conozco a Nicolai, le digo que es el bajista, y todo que salga adelante. Se conocieron todos ellos, inició la banda y ellos antes de sacar su primer álbum ya tenían muchas, muchas, muchas canciones porque ellos empezaron a trabajar en la música y todo. Y tenían muchas canciones que ahora no, no, no existen o que sí existen pero tienen la letra demasiado diferente a lo que era antes. Que si puedo les voy a dejar el link de una canción que es este Hard To Explain. Donde están en, en un concierto. Y la letra de Hard To Explain es muy muy diferente a, a la letra actual de Hard To Explain. También el nombre de... Take It... No. Take It Or Leave It no. The Trying Your Look. Es muy... Eh, el nombre se llamaba antes. El título de la canción se llamaba This Life. Y tienen muchas canciones. También dejaron de tocar algunas como... Saganuts, que también está en YouTube, que si puedo también dejarles el video. Writing Song, que no hay letra, pero es muy buena canción. Me gustó a mí bastante esta canción. Y, y fue como, como me empezó a interesar, ¿no? Entonces les iba diciendo que ellos se hicieron famosos antes de sacar su, su primer álbum. Y fueron entrevistados por Narwhart que si no lo conocen es un este un periodista que entrevista a, a muchas muchas bandas musicales muchas muchas están entre ellos los strokes este Snoop Dogg eh, Katy Perry eh, Arctic Monkeys muchos 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 Lil Wayne muchas personas del área musical, este tipo es canadiense, pero entonces siento que este tipo le empezó a tirar un poquito de mierda a, a los Strokes porque se dio cuenta que ellos eran, bueno, habían agarrado fama antes de, de sacar su primer, su primer álbum, ¿no? Apenas los Strokes sacando este primer álbum fue el que mejores críticas pudo haber recibido, y fue muy, muy, muy bien recibido por, por la gente eh, en general. Después de sacar este álbum, los críticos de la música lo nombraron, nombraron a la banda como los salvadores del rock, ¿no? Y fue que, que entonces ellos empezaron a motivar y empezaron a tener muchos, muchos seguidores. Hay un concierto que me gusta mucho. ...que se llama... ...déjenles busco el nombre... ...que también si quieren... ...les dejo el, el link... ...del video en... ...en mi Twitter... ...para que ustedes se vayan dando una idea... ...de lo que... ...de lo que son los Strokes, ¿no? Entonces ellos... ...tienen un concierto... ...el cual... ...es muy muy bueno... ...y yo creo que es el que más han disfrutado... ...y el que más me ha gustado... Es Life a $2 Dollars Bill Que si no lo han visto Pues ya les dije, les dejo el link Ahí en En, en mi Twitter, empiecen a seguir Soy Luis Carno 1251 Pero ya basta de comerciales, ¿no? Fue así como esta banda eh, se, se unió Y sacó su primer álbum Entonces vamos a empezar a hablar un poco más De los álbumes de esta banda Y vamos a hacerlo en un orden Cronológico en el primer, bueno, el primer sencillo el sencillo con el que empezaron a, a sacar Is Deceit fue The Modern Age, que salió en el año de 1999, yo todavía era demasiado joven y Julian Casablanca ya tenía 21 o 22 años para esa fecha, y fue cuando, cuando empezaron con este tipo de fama, yo creo que fue desde que sacaron eh, The Modern Age, y de ahí sacaron su primer álbum, que fue Easy Seat, que salió en el año 2001. Que, como les decía, fue muy, muy, muy bien criticado. Que en este álbum es donde aparece mi canción favorita, que se llama Hard to Explain. Pero realmente a mí no me gustó del todo. Por ejemplo, hay canciones que no me gustan mucho. O sea, sí me gustan, pero no tanto. Como es Soma y Alone Together. Que, o sea, sí la soporto, pero no es así como de que, ¡ay, qué buen disco! ¿no? Y que diga, ¡ay, ay, el mejor disco! ¿no? Después de Is This It, nos vamos al año 2003, donde sacaron su disco Room on Fire, que viene en canciones que yo creo que... Eh, fue donde saltaron un poquito más a la fama, porque yo también es la primera canción que escuché de, de los Strokes. Donde apareció Reptilia, que fue yo creo que muchas de las primeras canciones que, que, que las personas escucharon de los Strokes. Después de una temporada, o sea, de los que son de, de los 90, un poquito más adelante, 1994, 1995, de para arriba. Entonces ellos no lograron escuchar Is This It, entonces un poquito Room on Fire... Y fue donde Room on Fire sacó Reptilia y Reptilia hizo que fuera un, un gran álbum, un muy buen álbum, Reptilia, como también está Meet Me in the Bathroom, Between Love and Hate, eh, The Way It Is, eh, una canción que me gusta mucho es Under Control que Este álbum no fue tan muy bien criticado Porque dijeron que les faltaba un poco O que tal vez había sido una copia de Easy Y que no habían revolucionado Y fue donde se quejaron de que por qué no habían sacado algo nuevo Y que se parecía un poquito mucho o mucho a Easy no Seed Después de eso nos vamos a First Impressions of Earth Que salió hasta el año 2006 Y su primer sencillo fue Usebox y también fue muy bueno, para mí en lo personal, a mí, a mí, a mí en lo personal, es el mejor álbum de los Strokes, el mejor First Impressions of Herb, porque de todo, de todo el álbum todas las canciones me gustan, me gustan Yo La Ones, Juicebox, Hurt eh, in a Cage, Vision of Division, evening Sun, todas, todas las canciones de, de ese álbum me gustan, entonces para mí, como que. Es mucho mi estilo porque es un poco más pesadón... ...y de repente se van a algo más ligero... Y, ...y me gusta mucho ese álbum... ...y como que las letras son un poco más concretas... ...y les entiendes... ...o tienen un poquito más de sentido... ...que las letras de Room on Fire... ...y de algunas de A.D.C. Después de este álbum... ...que salió en el 2006... Eh, ...se tomaron unas vacaciones... ...porque... ...cada, cada integrante... O bueno, la mayoría de los integrantes ya quería tener su, su este su proyecto, ya tenía su proyecto en solista y dijeron, bueno, vamos a tomarnos unas vacaciones de los Strokes y cada quien vamos a hacer nuestros proyectos musicales por nuestra parte, ¿no? Y entre estos proyectos musicales está Julian Casablancas, con siendo solista Julian Casablancas, que sacó solamente un álbum llamado Phrases for the Young. Y gira un poquito más hacia lo electrónico, como que le cambió un poco el, el la, la influencia de que llevaba de los Strokes, le cambió un poco. Y se fue un giro muy grande porque a mucha gente le gustó, a mucha no. A mí me gustó, no tanto, pero me gustó. Después también Albert Hammond Jr., fue solista, Albert Hammond Jr., él sacó dos álbumes, que es Como te llama? y Keeps on Yours. Que del, de los álbumes solamente me gusta Keep on Yours, que me, me gustan como cuatro o cinco canciones de ese álbum. Y Albert Hammond Jr. sí tendió a quedarse en, en ese estilo stroke, eh, y sí, me gustó bastante. Se soltó como vocalista y canta bastante bien. No, no puedo decir que no. Después también estuvo Fabricio Moretti con su proyecto, igual Little Joy. Que él sí formó una banda, Little Joy. Y sacó, igual, este un disco llamado Little Joy. Que me gusta, igual, como cuatro o cinco canciones de su álbum. Y fue este, Nicolai Fritcher que también sacó otro disco, un disco nada más, como solista. No, él no fue solista, él también formó una banda que se llama Nicolai, que tiene una sol, un solo álbum, que realmente no he escuchado su álbum, me faltaría escucharlo para para ver qué onda y, y, y estar un poco más familiarizado con este grupo. El único que no hizo eh, eh, un... Un proyecto, aparte, fue Nick Valenci, porque yo creo que él se dedicó más a su familia. Después de esta etapa, como a mediados del 2009, ellos anunciaron que ya iban a, iban a sacar su nuevo disco y lo anunciaron mucho. Y, lo y en internet subieron muchos videos donde ellos estaban grabando y cómo estaban ensayando para su nuevo álbum. Y en el 2010 salió su álbum Angles, que fue también muy, muy, muy bien criticado, porque, este, dijeron, no, pues, este, nos gusta mucho, y es el mejor álbum que han sacado desde Is This It", que yo no lo creo, porque yo pienso que, eh, First Impressions of Earth fue un muy, muy buen disco, muy, demasiado, mucho. Y sacaron Angles, que también a mí me gustan como tres o cuatro canciones de este álbum, que es este. Gratis Faction, Undercover of Darkness, eh, ¿Qué otra canción? Ay, Machu Picchu, Yours so Alright, Take It for a Fool, eh, Metabolins y. Life is Simple in the Moonlight. Que fueron... Esas las canciones que me gustaron. Y después... De tres añotes... Que lo sentí... ¡Pum! Rápidos esos tres años... Que rápido se van tres años... Sacaron... Su... Álbum... Calm Down Machine... Que... Realmente... Recibió críticas... Muy, muy... Muy malas... Demasiado malas... Que... Realmente para mí no fue un disco tan malo... Sino que yo entiendo... Y, y deben de saberlo esto todos. Todas las bandas necesitan revolucionar en algún momento. Todas las bandas necesitan cambiar su estilo todo el tiempo, ¿no? Fue lo que hicieron los Strokes. La gente dijo: No, es que, ¿por qué no tiene un.? ¿Por qué no sacó lo mismo que Nis Deceit? ¿Y qué es que, por qué esto? ¿Y qué, por qué no lo hizo mejor? Y muchas cosas. Yo les puedo contestar: Bueno. Intentaron, o más bien revolucionaron su música y si no te gusta no, no lo escuches, no compres el disco. Yo me compré el disco y me gustó mucho su disco. Otras personas, es que ¿por qué no? no yo quiero un, un is this It Bueno, ve y pon is this It en tu computadora o si tienes el disco, ponlo en tu estéreo y escucha is this It todo el tiempo que quieras. Okay. A mí me gustaron varias, por ejemplo, All The Time, One Way Trigger, Eight Things Come Down Machine eh, y Call It Fate, Call It Karma, que son las que mejor he escuchado. Y estas fueron las, las mejores canciones de este álbum. Y había dicho algo Nick Valenci en el año 2010 que dijo, este, yo, quiero, yo no quiero sacar discos cada tres o cuatro años y no se le cumplió no se cumplió su sueño porque pasaron tres años de de este como de Angles, y después pasaron otros dos años tres años de Come Down Machine entonces esa es la la historia de sus álbumes y la historia de cómo me hice fan yo, porque así si se preguntan, si no se lo preguntan, pues ni modo, se los voy a contar. La historia de cómo me hice yo fan de los Strux es más o menos así. Recuerdo que yo tenía un teléfono, que es el, este, era un Sony Ericsson Walkman, que dejen que.. qué número era. Eh... que más o menos hizo que fue puedo decirlo es mi, mi primer celular el primer celular el W300 ese W300 que tanta gente tuvo entonces un primo empezó a pasar música y entre ellas estaba Reptilia de los Strokes esto fue como por el año 2004 o 2005 no no, fue el año 2006. 2006, me acuerdo bien, porque ellos habían venido a México en 2006 y después sacaron el... Más bien cuando yo me hice fan de ellos, es en el año... No, no, no. Bueno, sí. En el año que yo me hice fan de ellos... Fue en el año 2007. ¿Por qué fue en el año 2007? ¿Y por qué les busqué el año en internet? Bien, les voy a decir. Me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, en mi casa, solo, viendo MTV. Y había un programa que hablaba sobre videojuegos. Y de repente apareció que iba a salir Rock Band. Esta, este juego de batería y guitarras y todo ese tipo de cosas. Y apareció Reptilia en las canciones que, que, que promocionaban este, este videojuego y pum yo dije esa canción yo la tengo y me empezó a gustar y como que me prendió me motivó y dije los strokes oh sí qué buena canción de los strokes ¿Por qué, no, por qué no le había puesto tanta atención y fue cuando empecé a buscar más y 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 más música de los strokes y fue así como ellos iniciaron ese gusto mío por la música, porque yo antes no tenía un gusto tan profundo por la música, sino que era así de, ah, música, pues qué bueno, ¿no? Sí la escucho y sí me gusta y todo. Pero no tenía como que esa definición eh, de elegir qué género me gustaba. Y los Strokes fueron los que definieron mi gusto por el rock. Y ellos fueron los que se ganaron este corazón y los fui a ver a Monterrey. ¿Qué es otro tema que quiero tocar? Eh, sus conciertos. Mucha gente critica sus conciertos y es real. Es real y no quiero desmotivar a esas personas que en algún momento querían ir a ver a los Strux. ¿Por qué es real? Porque los Strux sale lo mismo. Y no es mala onda ni, ni nada de eso. Pero pues uno que ya fue a sus conciertos puede decirlo. Es casi lo mismo poner una canción en tu computadora o poner el CD... ...y escucharlo, a ir a ver sus conciertos... ...o sea, está está ese como... ...esa emoción de estar ahí ve viéndolos... ...y boom, y la gente gritando... ...y la gente prendiéndose... ...pero es que ellos no le meten arreglos realmente... ...a sus conciertos... ...ellos tocan eh, reptilia... ...y si reptilia dura tres minutos, tres minutos va a durar... ...no es como que saquen un super solo de guitarra... ...y hagan algo grande y... ...no... ...ellos se guardan eso... Y solamente van, tocan la canción y ¡pum! Ellos no quieren meter arreglos. Ellos su canción como esta. Y ese es el gran problema que tienen con, con... Con sus conciertos, ¿no? Y yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Ya fue demasiado tiempo para... Para hablar sobre esta gran banda. Yo creo que... Acaparé todo lo que era... Y perfecto, aquí acaba este primer podcast Que espero que en algún viajecillo Que vayan hacia la escuela O que vayan de viaje O que estén en su cuarto Puedan escuchar este podcast O mientras están haciendo tareita O lo que ustedes estén haciendo Pongan este podcast, escúchenlo Y aprendan un poco más de los strokes Voy a hacer... Más podcast, me faltó mucho sobre, sobre lo de qué hablar, pero no se preocupen, ya habrá más cosillas y ya habrá muchas cosas de las cuales pueda también hablar sobre esta gran banda que son los otros. Entonces esto sería todo por el post podcast del día de hoy, espero que de verdad les haya gustado y nos vemos en la próxima. No se les olvide por favor unirse a mis redes sociales. Adiós a todos mis amigos. Bye.